0: 下午好，这里是 FM 597335像诗人依赖着月亮。今天要和大家分享的文章是来自《灰姑娘》的，你是如何拆散十年的爱情？和平约了我们几个朋友去 KTV， 唱了几曲以后，忽然眼圈泛红，坐在沙发上一脸伤感。朋友问他怎么了，他说。我跟许云分手了，大家都很吃惊。在朋友圈里，他们两个是典型的模范情侣，从大学时就在一起，一晃已经十年了，怎么会分手？和平说：“都怪我穷，给不了他更好的生活。”和平讲起许云时，还是带着很深的感情，这也自然。当年许云跟了和平，本就是一段校园佳话。许云是我们校学生会主席，清纯可爱，追求者甚众；和平则是体育特招生，人长得高高大大，阳光开朗，就是有些孩子气，贪玩了些。两个人在一起的消息传出时，颇伤了班上一票暗恋许云的少男心。大学毕业时，许多情侣都分手了，可许云却对关系很好的几个姐妹态度坚定地说：“和平在哪里，我就在哪里。”果然，和平回到家乡发展，许云依然抛下一切，陪着爱人双宿双飞，到那座小城找了份工作。当时朋友们听说了，都敬佩许云，也感叹过。这才是真爱无敌。觉得吃到他们的喜糖是迟早的事情，甚至还讨论过，给红包是一份还是两份。谁想到，转眼十年过去，喜糖没等来，倒等来了分手的消息。和平说，许云跟他分手后，回到了自己的家乡，与一个飞行员迅速恋爱结婚了。据说那飞行员家里也颇有背景，买了一栋小别墅做新房，还送了许云一辆车。也怪我这些年一直没机会，始终当个电视台的小摄影，每个月就赚三千块，连买婚房的钱都凑不齐。他怎么等得下去？久病床前无孝子，久贫家中无贤妻。我不怪他，走就走吧。朋友们听得唏嘘不已，忍不住纷纷安慰和平，也陪他感叹了几句：“世事无常，往事莫追；贫贱夫妻百事哀，人往高处走，水往低处流。”直到他脸色恢复正常，又干了几杯酒，才各自告辞。我从来都不是拜金的人，我拜的只是感情。事隔几天。其中一位朋友出差，居然遇到了许云。老朋友见面，少不了寒暄几句。那朋友是个直肠子，想起和平说的事，心下难免不愉，面上也流露了一二。许云发觉了，便询问缘由。朋友支吾着：“前些天我们与和平见面了。”许云露出了一个明白了的表情，苦笑了几声。然后问朋友：“你愿意听我说说吗？”朋友自然无法推辞。在许云的描述里，他从未因为金钱而放弃爱情。他轻轻叹气：“如果我是拜金的人，从最初我就不会选择和平。追我的人也有身家不菲的，可是我谁都没选，一心一意跟着他。”朋友也不得不认同这句话。毕业以后，我连想都没想，就陪他回了他的家乡。虽然两个人的工作收入都不高，可我特别开心，就想着跟他一起努力，只希望他对我好，就是一个温暖的家。可是十年了，他从来没有让我觉得有任何的安全感，我无法依赖他。在许云的记忆里。刚刚开始工作的时候，他经常深夜加班回家，打电话给和平，他不愿意下楼接他，只因为他的好哥们儿来了家里，两个人玩实况足球，正如火如荼。许云一个人瑟瑟发抖地走在黑暗的小区里，被一只突然窜出的流浪猫吓得大叫，蹲在地上哭起来，然后默默擦干眼泪，再回家。许云病了，高烧39度。和平在酒吧喝酒，给他打电话，电话里的声音听起来很着急：“老婆，你怎么样了？我马上回家。”然后许云从晚上八点一直等到凌晨三点，和平才回来。那时许云已经吃了药，昏睡了过去。和平居然还把他摇醒。问他怎么样了？冬天时，许云来了例假，肚子疼得不行，难受，手脚又冰凉。刷碗时没有热水，和平在屋子里嗑瓜子看电视，许云喊他帮忙，他答应着就是不动，最后还是许云用凉水把碗刷完了。睡觉时，许云试探着把脚放在和平的身侧。他立刻拨开，哇，好凉！你可真自私。许云工作中遇见了烦恼，回家只想对和平倾诉。他动情地说了半天，眼泪都掉下来了。侧头一看，和平居然呼呼地睡着了，怎么摇也摇不醒。这么多年，他始终就像一个长不大的孩子，不但无法给予体谅，也无法给予我依靠。对于他来说 ，NBA 永远比陪我逛街重要，跟哥们一起喝酒永远比陪我吃一顿晚饭重要。他可以迅速发现网吧里又更新了什么游戏，却从不曾注意我今天换了什么样的新衣服。他把钱都输在桌牌上，却不愿意存下来陪我去旅游。我每次跟他提结婚，他都会说。没钱，觉得这样娶我太丢份，想要买了房子再结婚，给我更好的生活。许云说：“和平不知道，他根本不在意有没有房子，甚至为了想要跟他结婚，去买了两枚假钻戒，幻想着有一天他们结婚，他不会因为没有戒指而措手不及。”许云没有想到。压断他的最后一根稻草是那年自己父亲因突发脑溢血过世。那一刻，许云觉得天都塌了。那是我的父亲啊，生我养我的父亲啊！我拿着电话的手是冰凉的，连哭都哭不出来了。放下电话，我抓着和平的袖子，浑身都在抖。我说：“和平，快订两张机票。”我们回家。和平走到电脑前，犹豫了一会儿，说：“一定要现在就走吗？”当时许云简直以为自己听错了，他问他：“我爸过世，难道不该用最快的速度回家吗？”和平依然在支吾，在许云的再三催促下，他才说出自己的理由。原来他最喜欢的外国球队。隔天会来到这座城市，参加一场跨国比赛。他很早就买了 VIP 票，觉得要是现在离开太浪费了。和平劝许云：“不如你陪我多等一天，看完比赛我们再走。那张票要两千多块，不看太可惜了。反正你现在回去也来不及了。”说到这里。许云声音有些微微的颤抖。那天听他说完那些话，我什么都没说，自己去了另一个房间，收拾好行李，把我能带的所有东西都带上，买了张机票，当晚就回了家。许云临走时给和平留了张纸条，告诉他好好在家看比赛，不用过去了。他果然没有过去。大约与球友们因为赢了比赛，又连夜狂欢去了。许云给爸爸办完葬礼之后，再也没回到过和平赛的城市。我找了份新工作，然后迅速的相亲结婚。对于老公，我没有任何挑剔，他对我不错，也可以给我足够的物质保障。我的生活很安定，也很满足。我们之间没有那么深的爱情，但是起码没有感情，还有物质。和平给许云打了许多个电话，他都没有接。和平后来到许云家找他，他对他说：“请你回去，我们之间已经再也没有可能了。”和平哭了一次，也骂了几次，可是许云都是一脸无所谓。最后，和平终于走了。也许他会觉得我无情，会觉得我残忍，也会对旁人说是因为我拜金导致感情破裂。可是十年了，我已经为他付出了一个女孩最美好的所有青春和爱情，这足以证明他说的并不是真实的原因。许云抬起头，眼睛里都是泪水。我从来都不是拜金的人，我拜的只是感情。幸福需要双方的给予。这个社会上的男人常抱怨，如今的女人太过势利，眼睛里盯着的都是男人的钱，开口 LV， 闭口 Prada， 哪有真爱可言？他们却不知道，当真爱就在面前，他们却根本没有能力珍惜和挽留。反而让真爱流着眼泪，头也不回，弃之而去。并不是所有的女人都渴望香车别墅，有为数不少的容颜姣好、温柔体贴的好女人，愿意与男人一起吃着波波咸菜，住着出租屋，带着期待的心陪着他奋斗，情深似海，生儿育女，照顾老人，一日三餐。养家糊口，患难与共，生死不离。他们虽然没有那么丰厚的物质需求，要的却是另外的东西。他们要温柔呵护，贴心问候，要的是雨天里的一把伞，病床前的半碗粥，要的是拿起水瓶时有人接过去，顺理成章的拧开。走在路上，会有人自然走在有车的那一侧。最重要的，他们要的是想流泪时的宽厚肩膀，要摔倒时被紧紧握住的手，倾诉时沉默聆听的耳朵，和失意时那个有力的长长的拥抱。张惠妹唱：“原来你什么都不想要，其实从来就没有什么都不想要的人，有了付出，就更渴望对等的回报。”只是每个人期待的回报都不尽相同。好女人寻找伴侣，最少要一个理由，才可以支撑她一生，从漫漫花季长成亭亭玉立。每一个女孩都是父母精心呵护而成，如春日初绽的鲜蕊，谁堪采撷？何以怜她？你又用什么保障她的一生不凋零？并不是所有人都坐着白马王子，载着珠光宝气的马车前来求婚，不切实际的梦想。只是如果一方面你给不起，另一方面主要有相应的补给，比如足够的诚意、自强与上进，或令人动容的温情，方值得一片痴心，不算错付。扪心自问，你给得起哪一种？幸福需要双方的给予，你给他的爱是否足够他撑过漫漫岁月，撑过柴米油盐的艰难，撑到你们白首偕老的那一天？给不起经济保障，更给不起情感保障的人，没资格拥有好女人。在世界的许多角落，我们可以看到，有太多爱人，尽管粗茶淡饭，依旧亲密无间。他们是彼此的拐杖，举案齐眉，相携相扶。他们从不吝啬于对彼此的付出，而当这种付出成为完美的平衡时，就足以支撑两段幸福的人生。在感情的世界里，从来都是这样，唯有平衡才能永恒。两个人在一起，不可能一方永远付出。一方永远得到，当得到了一方所做的事情超出付出那方底线的时候，一切都难以回头了。此刻的心伤加上曾经的旧痕，一切都无法挽回。我们也许很多时候都自知，所以我们爱的人也就是这样失去的。男人对女人的伤害，不一定是他爱上了别人，而是。他在他有所期待的时候，让他失望；在他脆弱的时候，没有给他应有的安慰。